0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un excelente día. Soy Alexis y hoy empezamos a hablar de un curioso problema de movilidad y su solución. Resulta que ciudades como Madrid y Nueva York han empezado a vivir un nuevo e interesante problema, el estacionamiento ilegal de monopatines y motos eléctricas alquiladas abandonados por unos dueños algo apresurados. Para hacerle frente al nuevo inconveniente, el servicio de alquiler de este tipo de vehículos, Bird se alió con Google para probar una nueva tecnología que usaría Google Street View junto a la realidad aumentada para ayudar a los usuarios a encontrar un puesto seguro para su aparato. La nueva aplicación le mostrará a este usuario en su teléfono móvil imágenes en realidad aumentada de los sitios seguros para estacionar y cuando ubique ahí el monopatín, la aplicación le mostrará en pantalla si lo ha hecho correctamente. Solo entonces podrá el conductor escanear el código QR para reportar la entrega y alejarse del vehículo. La cosa es que mientras no siga este procedimiento, la app no le permitirá entregar y el tiempo de uso seguirá contando, aumentando la tarifa. Es una solución bastante interesante y práctica, teniendo en cuenta que ya hace falta el teléfono para alquilar uno de estos aparatos. Si todo sale bien, se espera que la tecnología pueda llegar a más países y marcas. Y atención que a partir del 31 de mayo, Meta avisó que la próxima actualización de WhatsApp dejará el servicio inoperativo en teléfonos con versiones de Android anteriores a la 4.1.2 o iOS 10. Esto significa que teléfonos icónicos como el iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus y los Android Samsung Galaxy S3 Mini, Galaxy XCover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2, LG Optimus L3 2, LG Optimus L5 2, entre otros, no podrán seguir disfrutando de los servicios de la app de mensajería más importante del planeta. Si tienes alguno de estos u otro modelo con Android 4.0 o iOS 9, quizás sea hora de ir buscando un reemplazo. Twitter está probando una nueva etiqueta para los me gusta mientras se aclara el disparate de si Elon la compra o si Elon no la compra. En esta ocasión muchos usuarios en distintos países están empezando a encontrarse con un me gusta especial cuando el autor de un tweet le hace clic al corazoncito de alguna de las respuestas. De acuerdo con las capturas, cuando un tuit recibe una respuesta y el autor original le da me gusta, se mostrará el corazón junto al texto por el autor. Esto podría tener varios usos, principalmente servir como una especie de reconocimiento cuando tu respuesta es del agrado de un tuitero famoso o reconocido, pero también para que ese autor pueda resaltar una respuesta que le ha parecido interesante sin tener que detenerse a contestar. Esta característica estaría inspirada en la etiqueta Le ha gustado al creador, que TikTok desde hace un tiempo implementa en los comentarios. De momento no sabemos si va a terminar haciéndose definitiva o si en algún momento terminan retirándola. Y pasamos a hablar de un susto, un vuelo de la aerolínea turca Anadolu Jet, que permanecía en un aeropuerto de Israel tuvo que ser suspendido pues justamente antes del despegue cada uno de sus pasajeros empezó a recibir en sus teléfonos mensajes con fotos de accidentes aéreos ocurridos en el pasado. Por supuesto los pasajeros asustados empezaron a contarle a los pilotos y a aeromosas sobre lo que estaba ocurriendo mostrándoles las fotos que estaban recibiendo. Claro, de inmediato el aeropuerto decidió cancelar el despegue, evacuar a todos los viajeros y descargar y revisar nuevamente todo el equipaje, tratando el incidente como una amenaza terrorista. Al final, el vuelo logró despegar unas 5 horas más tarde, después de que se comprobó que no había peligro. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe, quizás algún gracioso le jugó a estas personas una broma que salió un poco mal Pero lo cierto es que yo también me habría bajado del avión Y muy probablemente me habría ido caminando Y vamos al vistazo al... Pasado, el 17 de mayo de 1969 se celebró por primera vez el Día Mundial de las Telecomunicaciones para conmemorar la fundación de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y el primer convenio telegráfico internacional celebrado en 1865. Luego, en 2005, con la proliferación de los teléfonos móviles y la Internet, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la ONU declarar la fecha Día Mundial de la Sociedad de la Información para realzar la importancia de las tecnologías de información y comunicación y los planteamientos para su desarrollo. La resolución aprobando la propuesta fue adoptada en marzo de 2006. Durante esta fecha se invita a los países e instituciones miembros a organizar eventos nacionales que estimulen la reflexión y el intercambio de ideas sobre algún tema relacionado con las TIC que sea propuesto por la Cumbre Mundial y realizar debates sobre los temas competentes para luego informar a la Unión sobre lo discutido. Además, se aprovecha para educar al público sobre la importancia de conocer y dominar las TICs para el desarrollo individual y de la sociedad en general. ¡Feliz Día Mundial de la Sociedad de la Información! Y con esto terminamos el episodio. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que puedes recibir cada entrega directamente en tu teléfono buscando y suscribiéndote a Teclado de Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iVoox. También me puedes dejar tus comentarios, dudas o sugerencias a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por correo electrónico a hola Un súper abrazo y hasta mañana.